0: Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Alors Dans l'épisode du jour, j'accueille Laetitia de Imaginons l'horizon. Laetitia, elle est coach en mobilité internationale. Elle aide les francophones, donc les français, mais aussi les belges les suisses à oser vivre une expérience au Canada. Bienvenue Laetitia Merci beaucoup. Bienvenue à moi aussi. <rire> Je suis ravie de t'accueillir. Euh, en consultant ton profil sur LinkedIn, j'ai l'impression que tu as testé quelques secteurs d'activité quand même bien différents avant de t'orienter dans le voyage. J'ai vu énergie solaire prête à porter agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'impulsion de devenir coach
1: en mobilité internationale? Alors, c'est vrai que j'ai fait plein de secteurs différents mais je suis un peu une touche à tout. Je me lasse super vite et euh... le solaire au début, c'est par défaut, j'avais pas trop le choix, c'est par rapport à mes stages. Et moi ce qui m'intéressait surtout au début c'était l'agroalimentaire, que j'ai pu tester grâce à d'autres stages. Et euh, au final il y a eu la crise Covid donc euh, en 2020. Et en fait, lors de mon dernier emploi, donc j'étais assistante commercial-export dans une entreprise qui faisait euh, des machines pour faire des crêpes en Bretagne. Et euh, avec mon copain, on avait envie de repartir à l'étranger. Moi, je revenais de mon stage en Nouvelle-Zélande et euh, j'ai pas très bien vécu le retour. J'étais plutôt euh, pas trop trop bien, un petit peu un petit mois de dépression. Et euh, je savais directement que je voulais repartir, mais je m'étais dit, il faut que j'ai une petite expérience professionnelle, je venais d'être diplômée. Voilà, faut faire un petit peu son, son expérience dans le marché. Et euh, donc avec mon copain, on s'était inscrit pour pouvoir partir au Canada. Il y a eu la crise Covid, euh, donc entre-temps, bah, il faut chercher d'autres emplois. Et puis euh, au final, en novembre 2021, j'ai pu partir au Canada. Et de là, euh, m'est venue l'idée de euh, devenir coach à la base uniquement pour les PVT. Mais euh, j'ai vu qu'il y avait une très très forte envie par rapport au Canada. Et puis moi-même, étant donné que j'étais au Canada, j'avais envie donc, de me spécialiser là-dedans. Donc depuis euh, cet été, je dirais que je me suis plus spécialisée sur la destination Canada. Mais euh, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que j'ai eu plusieurs vies.
0: <rire> c'est vrai. Mais justement, tu es là pour nous raconter tes différentes vies. Parce que du coup, tu as, as, as vécu une, une belle expérience au Canada.
1: Tu as vécu combien de temps alors, en tout, on dirait que j'ai plus vécu un an et demi, donc je suis arrivée en novembre 2021, sachant que mon copain, ça faisait deux mois déjà qu'il y était là-bas, on n'a pas pu partir en même temps. Euh, donc, j'y suis restée donc, de novembre 2021 à euh, mars 2022, je suis restée à Montréal. Ensuite, je suis allée de avril à septembre dans une petite ville qui s'appelle Sauton, qui est au sud du Québec. Donc, on va dire à peu près un an au Québec. Après, on est parti en Nouvelle-Zélande parce qu'on ne voulait pas avoir un deuxième hiver canadien. parce que C'est quand même froid, c'est une belle expérience, mais on avait vraiment besoin de soleil et de chaleur. C'était vraiment le super été qu'on avait vécu. Donc, on est parti six mois en Nouvelle-Zélande de euh, octobre 2022 à avril 2023, mi-avril. Et euh, de mi-avril 2023 jusqu'à juillet 2023, on était donc cette fois-ci de l'autre côté. On a été en Alberta et euh, aussi un peu encore britannique. C'était entre les deux. Ok. Et du coup, tu as choisi de quand même rester spécialisée sur le Canada ou tu un petit peu à d'autres destinations Alors, au début, j'étais plus ouverte à d'autres destinations. Donc, je faisais vraiment les PVT sur toutes les destinations. Je m'étais spécialisée que sur ce permis de travail. Et mais euh, comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt sur le Canada, euh, je fais des vidéos YouTube pour justement informer les gens euh, par rapport euh, au Canada, à la destination, le budget... Euh, vraiment tout, tout ce qu'il est possible de faire pour pouvoir partir au Canada. Et quand je sortais euh, d'autres destinations, donc par exemple, quand je commençais à parler de la Nouvelle-Zélande, je voyais que ça prenait moins, ce qui avait moins d'intérêt. Je me suis rendu compte que l'audience qui me suivait était plus axée sur le Canada. Donc, voilà, naturellement, en fait, cette spécialisation est venue, euh, est venue dessus. D'accord. Tu veux dire sur ta chaîne YouTube ou via Instagram ou d'autres biais j'irai via... Euh, de partout en fait, parce que la grande majorité des gens qui me suivent sur Instagram viennent de YouTube, donc étant donné que sur YouTube, euh, tous les gens étaient intéressés par euh, le Canada, même si ça commence un petit peu plus là pour la Nouvelle-Zélande, mais euh, je reste quand même ouverte à d'autres pays, mais on va dire que vraiment ma grosse spécialité maintenant, ça reste euh, le Canada. Et euh, quelles sont les
0: difficultés justement pour aller au Canada Pourquoi, on... Pourquoi ça serait intéressant justement de passer
1: par quelqu'un de spécialisé euh, pour aller... Euh... Au
0: Canada
1: euh, Alors, en termes de difficultés, euh, déjà, ce sont euh, les termes et les possibilités qu'il y a pour pouvoir venir parce qu'il y a énormément de permis de travail, énormément de possibilités. Euh, Moi-même, je euh, de base, je ne suis pas euh, reconnue par l'immigration parce que j'ai pas les mêmes euh, compétences que ce qu'ils appellent des conseillers réglementaires en immigration canadienne, ce qui fait que moi, je ne peux pas accompagner les dossiers dans le sens où je ne peux pas les représenter, il y a des domaines de compétences euh, qui m'échappent. Et euh, moi, je conseille uniquement sur euh, les permis de travail que euh, je connais ou que du moins j'ai pu expérimenter. Je ne vais pas m'aventurer euh, dans des domaines que je connais pas de part, euh, pour pas décevoir la personne, pour ne pas qu'il ait des mauvaises informations et euh, parce que je sens que je n'en ai pas la compétence. Mais euh, déjà, la première difficulté, c'est vraiment de comprendre quelle est la meilleure solution pour soi et une fois qu'on la connaît, vraiment de connaître tout le process, euh, comment pouvoir y accéder, les conditions, euh, la durée aussi, parce que ça peut être long. Et, euh, et après, ça reste l'aspect budgétaire, parce que le Canada, c'est l'Amérique du Nord, ça coûte cher. Il faut pouvoir se préparer, même si je ne suis pas partie avec un gros budget, j'avais un pré-étudiant en plus que j'ai encore. Mais c'est, je les trois grosses difficultés euh, et aussi euh, les attentes. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, comment dire, qui sont déçues quand elles arrivent au Canada parce qu'elles avaient une image tellement euh, différente. C'était un peu la différence euh, rêve-réalité. C'est des attentes supérieures à ce qu'au final, peut arriver. Le Canada, c'est un autre pays. Et souvent, je dis que les Québécois, ce sont des Américains qui parlent français. Ils parlent, certes, la même langue que nous, mais ce n'est pas du tout la même culture. Donc, il faut se préparer, je dirais, à découvrir vraiment une nouvelle culture, un nouveau pays. Et même s'il peut y avoir des similitudes, c'est complètement différent. Je comprends. Et en général,
0: qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que te, te, te disent tes clients Pourquoi ils ont envie d'aller au Canada C'est quoi leur motivation principale
1: euh, Alors, je dirais, la première, c'est pour changer du... De, de vie, surtout en termes de zone de confort, se challenger, euh, avoir de nouvelles expériences, surtout parce que euh, le permis de travail, donc le PVT que je mets souvent en avant, euh, fait partie d'un groupe de programmes qui sont accessibles pendant une certaine période de, de ta vie. C'est entre 18 et 35 ans pour les Français. Donc tu peux pas faire ça quand, quand tu veux à n'importe quel moment de ta vie. Euh, donc c'est le mieux. De le faire pendant une certaine période. Donc, ces personnes-là partent surtout pour se challenger, pour avoir une nouvelle expérience professionnelle, découvrir autre chose, changer de la routine et euh, pour avoir aussi peut-être de nouvelles opportunités, ce qui peut être difficile parfois en France. Je l'ai moi-même. C'est pas facile parfois d'avoir de, euh, des opportunités ou d'évoluer professionnellement, dans, par exemple, dans le pays actuel, la France, mmh. par rapport au Canada où les évolutions peuvent être plus rapides, mais avec des concessions. <rire>
0: Il y a quoi comme concession par exemple
1: ben, Il faut être capable quand on arrive dans un nouveau pays comme le Canada et qu'on a par exemple 10 ans d'expérience dans le secteur de pouvoir redescendre un petit peu en bas de l'échelle ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Personne... Parfois il y a des personnes qui ne peuvent pas euh, redescendre un peu en grade ce que je peux comprendre mais euh, c'est pour avoir ce qu'ils appellent la première expérience canadienne et à partir de là ça permettra d'évoluer beaucoup plus rapidement. Donc c'est redescendre des échelons pour pouvoir ensuite réaugmenter plus rapidement. C'est vrai que c'est important, parfois, on a l'impression
0: que la vie est une suite euh, une d'échelons à gravir, et parfois, il faut savoir un petit peu reculer pour mieux sauter. C'est le cas d'une reconversion euh, également, notamment, donc euh, je, je le comprends Exactement. Hein, complètement. <rire> euh, donc le PVT, tu nous as expliqué que c'était vraiment plus pour euh, les, alors, les jeunes de
1: 18 à 35 ans, c'est ça Les jeunes et les moins jeunes. <rire> et les moins
0: jeunes Bon, écoute, euh, à 35, c'est encore jeune, non?
1: <rire> oui, bah oui, oui, oui. Bah, j'ai plusieurs personnes euh, que j'ai eues en coaching qui avaient dans la trentaine et euh, qui partaient aussi là-bas. Elles se sont dit, c'est maintenant ou jamais, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison. Enfin, certains qui ont peut-être des achats, mais. Voilà, c'est le moment jamais avant de vraiment t'établir à long terme.
0: Yes. Et euh, du coup, quelqu'un qui serait un peu plus âgé, je sais pas, qui aurait euh, 40, 45, 50 ans, est-ce que y a des, euh, est-ce que tu
1: les accompagnes aussi ou c'est pas forcément ta spécialité Alors, je les accompagne pas forcément parce que c'est pas ma spécialité. Ça a aussi d'autres problématiques parce que généralement ces personnes, elles ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc euh, je connais pas encore les problématiques qui sont liées aux familles. Et euh, y a, je dirais qu'il y a beaucoup moins d'opportunités en termes de programmes. Ce serait plus directement de la résidence permanente ou la reprise d'études. Donc, je dirais que le panel est un peu moins ouvert euh, pour pouvoir s'établir. Mais c'est n'est pas impossible. Ok.
0: Ben c'est cool, en tout cas, d'être authentique, de, de, de dire, voilà, moi, je ne vais pas conseiller des personnes sur des choses que je ne connais pas. Ça me parle beaucoup. Ça, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, très rassurant. <rire> Parce moins, on a la certitude que tu, bah, tu, tu sais de quoi tu parles. Et ça, c'est bien.
1: Je préfère aborder des sujets que je maîtrise moi-même et où je peux parler des heures et où je peux répondre à plein de questions. Même si des fois, j'ai besoin de faire des recherches sur Internet. Et je le dis à la personne en coaching. Je dis, voilà, je n'ai pas la réponse à ta question, mais je vais faire des recherches. et Je te le dirai lorsque je te transmettrai l'email récapitulatif. Et, euh, et les personnes, bah, elles sont tout à fait OK et ça leur convient bien. Euh, le PVT, du coup, euh,
0: c'est quoi euh, précisément Est-ce que c'est un contrat sur une durée spécifique euh, comment, ça se, comment ça se matérialise concrètement
1: Alors, c'est un permis de travail. Alors, au Canada, spécifiquement, on ne parle pas de visa parce qu'on en est exempté en tant que Français ou même Belge ou Suisse, on parle de permis. Mais pour les autres pays, on parlerait de visa. Par exemple, visa vacances-travail pour l'Australie. Donc le PVT c'est un permis de travail qui permet donc de voyager et travailler dans notamment le Canada pour une durée de deux ans en tant que français et pour une durée de un an en tant que belge. Dans ce pays il n'y a pas besoin d'avoir dans ce permis pardon il n'y a pas besoin d'avoir euh, au préalable un employeur euh, pas forcément besoin de travailler dans sa branche c'est vraiment euh, la découverte il y en a beaucoup qui l'utilisent pour pouvoir euh, venir plus facilement sur euh, le, le territoire sans être lié à un employeur, parce qu'après, ça amène d'autres difficultés. Si ça ne se passe pas bien, c'est un peu plus difficile. Mais euh, le PVT, pour le Canada, est surtout utilisé pour pouvoir s'établir ensuite sur du long terme, euh, notamment dans cette destination. OK.
0: Et, euh, et toi, du coup, euh, alors tu nous as expliqué, c'est lors de ta première expérience au Canada que tu as décidé d'en faire ton job. Mais qu'est-ce qui t'a motivé euh, bah de le faire et puis surtout euh, de quitter le salariat, euh, de quitter le confort aussi euh, d'avoir un salaire fixe euh, qui tombe à la fin de chaque mois pour te lancer euh, dans cette expérience euh, entrepreneuriale
1: Alors, je me suis lancée à la base dans cette expérience entrepreneuriale euh, en France parce que j'ai fait une première activité que je mets plus trop en avant. Euh, j'ai euh, tenté d'être travel planner euh, donc je l'avais euh, entamé en février 2021, j'ai commencé à former, j'ai fait une formation, euh, mais à ce moment-là, ben, le Canada avait décidé de réouvrir ses frontières, enfin du moins de réouvrir euh, pour le PVT, et un petit peu en arrière, euh, mon copain avait été sélectionné en 2020. Donc c'est vrai qu'en fait, on avait toujours un peu le Canada en tête, mais on ne pouvait pas partir. Donc comme ça faisait un an, on s'était dit « on va pas pouvoir euh, partir, ça ne va jamais être possible, c'est mort ». Donc, je m'étais lancée dans cette aventure entrepreneuriale. Je m'y suis mise officiellement en juillet 2021. J'avais euh, quitté le salariat en mars 2021 pour être consacrée vraiment à 100% à cette activité. Mais euh, je pense que ce n'était pas fait pour moi. Au final, je ne me, je, je me retrouvais pas. Donc, euh, à un moment donné, il voilà, faut se remettre en question. Et euh, entre temps, du coup, j'ai arrêté donc cette activité le 31 décembre 2021. Et entre temps, du coup, j'avais pu partir au Canada ce qu'il y avait eu des mesures temporaires avec le Covid, on pouvait être candidat pour euh, avoir le PVT uniquement si on trouvait un emploi, peu importe ce que c'était. Et euh, mon copain lui devait trouver un emploi pour pouvoir venir au Canada. Donc il avait trouvé un emploi de cueilleur de pommes. Ces personnes m'ont aussi demandé si je voulais travailler, je leur ai dit ok, pas de problème. Donc ça s'est fait très très vite au mois d'août 2021. Donc après je suis partie en 2021. Et au final je me suis rendue compte en regardant sur les forums que... Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui demandaient des questions, qui posaient tout le temps les mêmes questions. Et ces questions faisaient tout le temps, mais qu'elles avaient besoin qu'on leur réponde à elles, parce qu'elles avaient besoin d'avoir leur propres réponses, comme si, par exemple, leur cas spécifique euh, pouvait avoir une influence sur la réponse qu'elles pouvaient avoir. Et je me suis dit, mais c'est bizarre qu'il y ait personne qui, vraiment, euh, soit, on va dire, spécialisée dedans et qui soit la référence, et qui disent, « Ok, euh, en fonction de ta situation, donc voilà, tu as la réponse, la réponse à ta question, euh, voici ce que tu dois faire, les solutions qui s'offrent à toi. » Alors que déjà, tout est disponible sur Internet, sauf que les gens sont noyés dedans. Et ça peut être difficile, comme c'est voilà une démarche pour pouvoir aller à l'étranger, c'est difficile parfois de trouver les informations, ou de faire le tri dans ce qu'on trouve. Donc je me suis dit, « Mais pourquoi pas euh, ?» Moi, à la base, à travers des vidéos YouTube, J'adressais les personnes sur des thèmes spécifiques à euh, trouver les réponses à leurs questions. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de questions par rapport euh, au PVT, au Canada. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas lancer euh, des sessions de coaching, en fait. Et euh, ça s'est fait euh, de fil en aiguille. Donc, je me suis euh, mise dedans en... Janvier 2022, j'ai travaillé dessus et j'ai lancé vraiment mes premières sessions de coaching en juin 2022. J'avais fait une bêta test avant, en avril 2022. J'ai eu ma première cliente, j'étais vraiment très très contente. Et, euh, et depuis, bah, ça roule. Mais par contre, je n'ai jamais été maintenant à 100% dans l'entreprise parce qu'actuellement, je ne me dégage toujours pas un salaire sur, pour, pour moi, pour pouvoir vivre. Et d'un côté, comme j'avais envie de vivre au Canada, l'aventure de travailler dans des entreprises canadiennes, je voulais toujours jongler les deux. Donc euh, à côté, j'ai travaillé dans une usine. Je travaillais après en restauration. C'était pas mal intense cette période-là quand même. Et, euh, et pareil, j'arrivais à chaque fois à joindre les deux bouts. Et euh, pour le moment, euh, j'aime bien le fait d'avoir cette activité à côté et aussi euh, l'activité euh, salariale. Ça me permet d'avoir quand même une petite sécurité.
0: C'est une sécurité et je trouve que c'est encore une fois euh, certaines preuves d'authenticité parce que tu accompagnes des personnes pour qu'elles arrivent à pouvoir trouver un job au Canada et toi-même, euh, tu travailles. Donc, c'est... Enfin, euh, moi, tout ça. ça beaucoup plus parlant que juste, entre guillemets, être coach euh, sans forcément avoir euh, tellement vécu l'expérience ou l'avoir fait pendant 2, 3 ou 6 mois. Quoi. Donc, euh, c'est top. Et alors, du coup, euh, cette activité, tu l'as lancée grâce à ta chaîne YouTube dans un premier temps. C'est et, ça. Et, et en fait... Euh, euh, Est-ce que tu penses qu'avoir euh, fait euh, beaucoup de communication préalablement à ton lancement, ça a pu
1: t'aider ou pas vraiment Alors, je dirais que je ne suis pas vraiment euh, la meilleure en termes de communication. <rire> vraiment, mon seul axe de communication, c'est YouTube parce que c'est une plateforme que j'adore. Je regarde tout le temps des vidéos sur YouTube. Ça fait des années que je suis dessus et d'ailleurs il y a quelques années je me disais mais jamais je me lancerai dessus, jamais je montrerai ma tête, jamais je ferai des vidéos. Et au final si je savais quelques années plus tard euh, j'aurai une chaîne YouTube, je me regarderais différemment. Mais euh, non, en fait euh, c'est devenu naturellement pour moi YouTube parce que c'est vraiment un canal que, que j'aime. Et puis ce que je trouvais différent par rapport à Instagram ou à TikTok ou Instagram euh, avec l'activité tu Tural Planner, j'essayais de faire beaucoup de riche tout ça mais euh, ça marchait pas donc euh, je me suis dit youtube c'est un canal que j'aime bien et comme c'est un deuxième moteur de recherche je me dis que mes vidéos en fait elles seraient beaucoup plus facilement retrouvées si je mets les bons mots clés si je mets les bons tags si je mets voilà les, les, bons, les bons sujets en fait euh, bah, mes vidéos elles marcheraient bien et il y a vraiment une vidéo qui a vraiment tout lancé c'est euh, lorsque j'ai fait ma vidéo euh, pvt canada conditions et process je vous dis tout et cette vidéo elle m'a vraiment permis de bien lancer euh, la chaîne après au niveau de la communication, bon, je fais à chaque fois en introduction, voilà, je fais des sessions de coaching euh, si jamais vous avez besoin. Mais je dirais que j'en fais un petit peu de moins en moins parce que je ne sais pas, je pense que ça a force avec tout le travail que j'ai fait avec les vidéos YouTube. Les gens, ils regardent dans les commentaires et puis généralement les gens, une fois qu'ils ont regardé mes vidéos YouTube, ils viennent me contacter sur Instagram. Et puis étant donné qu'après j'établis une relation de confiance et qu'on discute vraiment euh, en seul à seul, après les personnes elles prennent des sessions de coaching.
0: C'est vrai que ça rassure une vidéo, tu, tu vois la personne, le contenu reste, tu peux regarder tout ce, euh, tout, ce que, tout ce que propose la personne, moi je le vois avec ma propre chaîne YouTube parce que je parle beaucoup justement euh, du secteur du tourisme, du métier de travail planeur, des autres métiers qui peuvent exister et que j'ai pu exercer et, et clairement euh, c'est euh, hyper utile parce que c'est très pédagogique. Euh, quand on veut euh, faire une reconversion dans le tourisme ou quand on veut euh, changer de pays aller s'installer au Canada, qui puis on sait que c'est un peu un peu compliqué. Et puis ça parle aussi du coût mm -hmm. de la vie euh, qui, qui est qui est assez cher. Euh, on a besoin d'être assuré de trouver les bonnes informations. Et euh, et en fait c'est pas juste faire voyager les gens. Euh, c'est vrai qu'Instagram on a plus euh, un petit peu de ça en fait. Euh, de se dire bah voilà on a de l'inspiration voyage on voit des beaux paysages ok ça fait rêver mais c'est difficile d'amener vraiment de la pédagogie avec Instagram. Et l'avantage de ça. YouTube, c'est ça, c'est que tu peux faire des contenus plus longs, que les gens vont sur YouTube en sachant que, OK, je vais pas regarder euh, un truc de 7 secondes, comme ce qu'il fait aujourd'hui euh, sur Insta. Donc, euh, clairement, c'est top. Et puis, ça, ça permet aussi euh, de se renseigner davantage sur une personne. Est-ce que cette personne est réellement experte euh, Parce que quand tu écoutes une personne parler pendant euh, 5, 10, 15 minutes, voire une heure en fait, tu peux un peu plus juger s'il y a de l'expertise derrière, derrière ça. Donc, euh, donc je comprends ouais. et clairement, euh, clairement ça, aide, ça aide pas mal. Mais du coup, j'ai vu sur,
1: euh, sur YouTube, tu as quand même pas mal d'abonnés. Tu en as combien aujourd'hui J'ai pas noté. Euh, bah là, j'ai regardé juste avant euh, de commencer et euh, j'allais franchir les 2500 abonnés. J'étais à 2499. Donc, euh, vraiment, euh, belle victoire. Je suis très, très content, sachant qu'elle a... J'ai commencé les vidéos YouTube, c'était en 2021 je crois, mais c'était juste deux vidéos sur la Corse et c'était des vlogs voyages, je suis nulle pour les vlogs voyages, c'est pas du tout mon dada, il y a des personnes qui s'en sortent beaucoup mieux que moi, et euh, on va dire qu'officiellement je l'ai commencé il y a un peu plus d'un an, on va dire le 1er janvier 2022, donc ouais ça fait un an et demi, donc, euh, je suis très, très contente euh, du résultat, sachant que je publie une fois tous les 15 jours. Je change de rythme tout le temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Donc, c'est vraiment bien. Je suis ah, très bravo
0: C'est bien. Et cool. puis, en plus, on peut trouver plein d'informations super utiles. Et c'est ça qui est cool euh, avec euh, avec YouTube. Mais euh, du coup, comme tu dis, est-ce que tu t as une organisation particulière ou alors tu crées une vidéo quand tu as quelque chose à dire, quand tu as une...
1: une étincelle Comment tu t'organises sur ta chaîne YouTube alors, j'essaye de bien m'organiser en fonction des sujets qui peuvent bien marcher et surtout des sujets qui me sont beaucoup demandés. Donc, euh, j'essaye d'avoir un calendrier éditorial parce que bon, des fois, je m'y suis, des fois, j'y suis pas. Euh, et puis, il y avoir euh, des sujets aussi d'actualité qui vont du coup euh, venir tout chambouler ou je vais voir qu'il y a un sujet qui est énormément tendance. Donc, je vais essayer de l'aborder aussi mais euh, on va dire j'essaie de bien m'organiser, je note toutes mes idées sur euh, Notion, puis après j'établis un peu mon, mon calendrier, je le fais valider avec mon copain, et euh, mon copain est toujours là derrière c'est on va dire mon bras droit caché donc euh, toutes les décisions les plus grosses et les plus importantes, même à chaque fois il regarde toutes mes vidéos avant que je les publie, il me dit ça faudrait que tu modifies, ça c'est moins bien ça essaie d'ajouter quelque chose, Alors, vraiment euh, c'est mon bras droit de l'ombre je comprends, <rire> la...
0: j'ai le même à la maison on a de la chance de les avoir <rire>
1: bah grâce à lui franchement c'est un très très bon boost et euh, très gros soutien et euh, du coup oui j'essaie de m'organiser avec un calendrier éditorial euh, de prévoir les vidéos en avance le plus dur je dirais c'est euh, le montage euh, je peux monter euh, super rapidement une vidéo et puis des fois ça va me prendre des plombs mais ça va me saouler et la vidéo elle va traîner et, et c'est chiant le script ça va le tournage ça va faut que vaut mieux que je batch et après, c'est le montage le plus chiant. Franchement, euh, cette vidéo, cette, cette tâche, j'ai hâte de la déléguer. Et du coup, t'as prévu de
0: déléguer euh, prochainement ou qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui
1: Pas encore. Je dirais, c'est que, étant donné que moi-même, je peux pas encore me verser un salaire et que c'est pas encore stable, euh, je préfère pas encore déléguer parce que j'essaye un petit peu de me renseigner, mais j'ai l'impression que c'est cher. Et pour la fréquence que j'ai pour le moment en termes de contenu, c'est une vidéo tous les 15 jours voilà c'est pas j'ai pas encore vraiment l'occasion je dirais d'établir un, une collaboration avec quelqu'un euh, on va dire je me focalise plus sur autre chose c'est pas grave si je prends un peu plus de temps pour euh, monter des vidéos j'aime bien faire ça aussi j'apprends moi-même euh, je découvre à faire euh, différentes euh, transitions différents montages euh, voilà j'apprends aussi j'aime bien faire ça mais euh, je dirais tant que j'ai pas encore trouvé vraiment mon style et ma patte, je, je me sens pas encore capable de le déléguer à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse vraiment retranscrire ce que je veux. Vu que moi-même, je sais, je, je pense que j'ai pas encore trouvé vraiment le style que je veux en termes de vidéo. Mmh. Je me cherche encore. Ouais, c'est vrai que c'est
0: important euh, de pouvoir... Euh, moi, je suis très euh, partisane de le faire soi-même avant de pouvoir déléguer et expliquer euh, comment on peut faire, ce qu'on veut, et puis surtout pouvoir contrôler que ce soit bien fait. Donc... Euh... Exactement. Moi, tu vois, avec le podcast, je faisais les montages euh, en solo au début, et puis par contre, au bout d'un moment, j'ai confié, euh, j'ai délégué en fait hein, le montage des épisodes, euh, parce que bon, bah, déjà, je savais le faire. En soi, c'est pas très très compliqué de faire un montage d'épisodes de podcast, mais surtout, euh, le fait de déléguer, ça permet aussi de pouvoir te concentrer pleinement sur euh, bah, ton cœur de métier et là où tu as vraiment de la valeur ajoutée dans ta boîte, je trouve. Parce que oui, c'est sûr. C'est vrai que tu vois, euh, comment ça prend du
1: temps de Faire un montage de vidéos YouTube, c'est long quand même. Ça dépend euh, ça dépend de la vidéo. Et surtout, euh, ça dépend si j'ai beaucoup, par exemple, d'insertion écran. Parce que j'aime bien, euh, quand je parle d'un sujet, ou je parle d'un site internet, je parle d'un lien, d'une page, j'aime bien montrer le visuel pour vraiment que la personne elle, dise « Ok, je suis sur la bonne page, je suis au bon endroit, je clique sur les bons trucs. » Et ça, ça prend énormément de temps parce qu'il faut que donc j'enregistre les visuels. Il faut qu'après, je décale avec euh, ce que je dis, à quel moment... C'est faire les flous parce que bon, il y a des informations confidentielles parfois, donc c'est parfois ça qui peut prendre le plus de temps. Quand c'est des vidéos un peu blabla ou par exemple le bilan, euh, comme ce que j'ai pu faire dernièrement, ça en une heure et demie c'était bouclé. Mais les vidéos un peu plus euh, travaillées comme ça, ça peut prendre euh, 5 heures, 6 heures, euh, 8 heures de montage, donc c'est vraiment très Mais long. C'est énorme. Sachant que je parle beaucoup, ouais. <rire> il faut vraiment que je saccade.
0: <rire> Ah oui, c'est quand même du boulot. C'est important, enfin, je trouve ça super intéressant que t'en parles parce que c'est vrai que parfois on regarde euh, bah, des chaînes YouTube, alors même Instagram, hein, ça prend énormément de temps. Euh, tu parlais de Reels tout à l'heure, en plus c'est le, le format à la mode, ça prend, ça prend vachement de temps. Euh, et, euh, et on se rend pas forcément bien compte de la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir accès à tellement de contenus gratuit. Mmh. Euh, que, euh, que franchement euh, bah merci de le préciser à 8h quand même euh, le jour où tu délègues ça, ça dépend ouais, les,
1: <rire> les vidéos ouais. mais quand j'ai sorti euh, mon parce que j'ai sorti un programme euh, que j'appelle programme tuto qui permet euh, aux personnes qui ont été tirées au sort pour le PVT parce que c'est un process particulier il faut s'inscrire il faut après être tiré au sort et c pas tout le monde malheureusement qui peut être sélectionné parce qu'ils sont des quotas et enfin, voilà c'est vraiment un process particulier et une fois que la personne est tirée au sort au moins euh, donc moi j'ai créé un programme où j'explique vraiment pas à pas euh, quels sont donc les éléments qu'elle doit inscrire euh, où est-ce qu'elle peut trouver cette information enfin vraiment j'explique pas à pas le process pour remplir son dossier et ça euh, j'étais vraiment restée une semaine complète sur le montage sachant que je travaillais à côté à ce moment-là dans une, piz une pizzeria en Nouvelle-Zélande donc <rire> c'était plutôt euh, pas mal en termes de charge de travail mais je suis plutôt contente du résultat les gens ils sont très très contents c'est hyper fluide. Enfin, voilà, je, je suis vraiment contente des retours. C'est chouette. <rire> parce que ça, du
0: coup, par contre, c'est un programme payant. Oui. Les ouais, sessions okay. de
1: coaching et le programme sont tous payants parce que j'estime que c'est du travail. Euh, oui. Je ne travaille pas. Enfin, chaque personne mérite salaire. Et euh, je, quand même, je tiens à ce que ça reste abordable parce que c'est euh, des, des expériences qui sont accessibles donc à partir de 18 ans. Donc, j'estime qu'à partir de 18 ans, les personnes n'ont pas forcément euh, 100 euros à sortir de leur poche. Donc, je voulais que ça reste accessible et que vraiment que tout le monde puisse avoir sa chance et, et suivre en fait ce, ce programme ou même avoir une session de coaching avec moi.
0: Donc aujourd'hui, euh, tu accompagnes les personnes euh, grâce à ce, à ce programme, grâce à des sessions de coaching. Tu as d'autres accompagnements prévus peut-être dont tu veux en parler ou. Des sorties imminentes Déjà, j'ai d'autres
1: programmes de prévus, euh, mais pour le moment, ils ne sont pas du tout finalisés. Et euh, c'est en attente par rapport à la suite de euh, mon aventure personnelle. Mais euh, je ne compte pas m'arrêter là et je compte vraiment rendre la vie des gens euh, hyper facile. Enfin, je pars du principe que c'est beaucoup mieux quand on était beaucoup plus euh, content quand tu le fais toi-même. Donc, si je peux faire des programmes en autonomie où chaque personne suit en fait la vidéo, suit euh, pas à pas le process et se dit, OK, j'ai réussi à faire euh, toute ma demande tout seul en suivant ça, enfin, franchement, moi, je sais que je suis super contente. Ouais. <rire> Donc, euh, non, j'aimerais avoir plusieurs programmes qui sont en tête. Il faut juste que je les planifie. Et euh, bah, j'espère que ça plaira.
0: <rire> j'espère aussi, en tout cas. Et euh, tu as prévu de voyager, du coup est-ce que, est que grâce à ton job, tu, tu peux voyager euh, euh, librement Qu Comment tu souhaites euh, t'organiser sur les... Parce que là, tu es rentrée en France, ça fait euh, deux mois au moment où on enregistre l'épisode, donc depuis juillet 2023. Euh, C'est quoi tes plans Voyage ou pas
1: alors mes plans sur euh, du long terme euh, donc il y a des choses qui se préparent en septembre donc là en ce moment je ne peux pas encore en parler parce que rien n'est sûr mais la seule chose qui est sûre c'est que euh, avec mon, mon copain on souhaite s'établir à long terme au Canada donc euh, l'objectif serait que l'année prochaine euh, si possible sinon ce sera en 2025 mais euh, l'année prochaine vraiment sera notre objectif serait d'être résident permanent au Canada euh, pas au Québec pour une fois on va sortir <rire> des sentiers battus mais euh, ça serait plus euh, du côté de l'Alberta, les rocheuses canadiennes. on est vraiment euh, tombés amoureux de cette région, on s'est sentis bien, on, vraiment on se sentait euh, chez nous et beaucoup plus dépaysés. Donc euh... non, ouais, on compte euh, revenir au Canada, ça c'est sûr. Et d'ailleurs aussi c'est pour ça que je me suis spécialisée euh, sur le Canada, parce que je me suis dit comme je vais continuer l'aventure, j'aurai plus d'expérience, encore plus euh, de permis de travail ou... Voilà, de programmes que j'aurais touché, donc je pourrais être encore plus compétente et je pourrais élargir mon champ de, de compétences et d'expertise. Donc euh, oui, l'objectif serait de repartir au Canada et grâce à ça, en fait, j'ai pu, donc, en étant coach, j'ai pu partir bah, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Je faisais mes sessions de coaching quand j'étais en Nouvelle-Zélande dans le van, <rire> donc c'était plutôt euh, sympatoche. Donc oui, ça me permet de euh, pouvoir voyager et d'ailleurs, euh, je voulais avoir si possible une profession qui me permette de l'exercer un peu partout où je me trouvais.
0: Je comprends, c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce job aussi, et c'est tellement cool d'avoir cette liberté, ça me fait rire. Les coachings dans le van, ouais. Je... <rire> Mais à et 7 du, coup...
1: du matin, ouais. Euh, <rire> oui, ouais, en plus, c'est le décalage vrai. horaire. Ouais. Là, le décalage horaire était, était ça avec la Nouvelle-Zélande. tout ça de décalage, c'est pas facile. Ah,
0: ouais, Complètement.
1: Du coup, est-ce que tu t'es tu euh, formée au coaching ou pas forcément Non, je ne me suis jamais formée et euh, peut-être que je me, je me formerai un jour. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir cette, euh, cette, ce rôle né. Euh, déjà, quand j'étais dans mes études, j'aidais toujours les gens. J'avais une certaine pédagogie. J'arrivais à expliquer euh, des process ou des cours ou voilà, les... certaines choses. Et, euh, et en fait, je voulais rendre vraiment des termes qui pouvaient paraître compliqués, simples, parce que j'ai l'impression que quand on les explique, peut-être d'une façon différente, la personne arrive à comprendre. Et je voulais vraiment que ça soit ça, par exemple, l'objectif de mes vidéos YouTube ou de mes sessions de coaching. Et j'ai souvent ce retour de, du fait que j'arrive vraiment à faire comprendre plein de choses aux gens, que je suis très pédagogue. Donc, oui, je pense que ça pourrait bien de se former, mais non, je suis plutôt autodidacte.
0: Bah <rire> Oui, puis en plus, toi, tu accompagnes les personnes sur euh, un, un changement de vie, mais pour s'installer euh, ponctuellement euh, bah, au Canada, c'est quelque chose que tu connais. On n'est pas sur du coaching business ou ça. du coaching en euh, reconversion des choses ou où que ça peut être très intéressant d'avoir pour le coup euh, une, une formation de coaching ce qui n'est pas le cas de tout le monde et mm -hmm. euh, ce que je trouve un peu dommage parce que là on accompagne vraiment des personnes sur des problématiques très personnelles qui peuvent être un peu touchy parfois et, et, euh, et, euh, et je te, je te pose la question parce que c'est vrai qu'on voit, on a vu fleurir ces dernières années beaucoup de coachs, oui, euh, des coachs du de business qui ont 20 ans, ce qui me surprend toujours un peu. <rire> Mais bon, écoute, euh, chacun a son choix en termes de, en termes de personnes euh, par qui on veut être accompagné. Mais en tout cas, je trouve ça cohérent, hein, c'est vrai, chez toi, parce que tu as vécu là-bas, euh, tu connais les problématiques. En plus de ça, si on veut un petit peu euh, voir comment tu vas euh, pouvoir accompagner, il bah, y a tous tes contenus euh, dispo sur YouTube, vous invite vraiment, du coup... Euh, nous écouter, à aller consulter ta chaîne. C'est quoi le nom de ta chaîne du coup Imaginons l'horizon,
1: tout est Imaginons... pareil. <rire> ok, top. de toute façon je
0: mettrai les... le lien dans les notes de l'épisode. Est-ce euh, que tu aurais euh, un ou quelques conseils à donner à des personnes qui aimeraient partir Alors ça peut être au Canada ou ailleurs, euh, en voyage ou travailler à l'étranger et qui ont peur, qui osent pas se
1: lancer hmm. Je dirais, premier conseil, ce serait d'analyser ses peurs. De qu'est-ce qui nous freine Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est l'éloignement Est-ce que c'est le budget Parce qu'il y a certains freins qui sont, euh, qui sont possibles en fait de, de réparer ou de, de modifier, comme par exemple le budget. Bah, si c'est le budget, il faut juste économiser et décaler son départ. Si c'est la famille, voilà, ça peut être un peu plus compliqué c'est l'éloignement. La sortie zone de confort, c'est quelque chose qui plaît à personne parce que. Personne aime être hors de, hors de sa zone de confort. Euh, c'est jamais agréable. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Euh, on sent toujours dans une période de ce que j'ai fait. Le bon choix. Euh, enfin, voilà, c'est jamais une, une, une chose très très agréable. Mais après on est content une fois qu'on l'a fait. Donc vraiment mon conseil, ce serait déjà d'analyser les peurs et euh, ensuite de ne pas hésiter, de vraiment se lancer. Parce que par exemple, si c'est pour le Canada. Euh, combien ça coûte de s'inscrire Ça coûte zéro. Après, c'est juste le hasard, c'est le tirage au sort. Si, si la personne est sélectionnée, bah, c'est que c'est son destin et que l'univers veut que cette personne expérimente. Si elle n'est pas sélectionnée, bah, au moins, elle aura tenté. Donc, vraiment, euh, tenter, qui ne t'entraîne à rien et qui vivra verra. C'est une belle conclusion sur notre
0: épisode, je trouve. <rire> bon, en tout cas, merci Laetitia de nous avoir partagé euh, ton expérience, ce, ce que tu fais, ça me fait plaisir de pouvoir euh, échanger et puis, euh, et puis surtout partager ça euh, aux auditeurs du podcast, à Nouvelles Impulsions.
1: Bah, le plaisir est partagé.
0: Ah, bah, J'en suis ravie. Euh, Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour
1: la fin mmh, Je dirais que j'ai tout dit, mais vraiment, il euh, ne faut pas hésiter. La vie, elle est courte et il euh, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
0: Bien, eh ben, merci Laetitia <rire> et je te dis à très
1: vite. À très vite, merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. A bientôt